0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios mandan todas sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Diego San José, un guionista que ha participado en series como juan y películas como Super López, de Tarras, Ocho Apellidos Vascos y Catalanes, Tenemos Que Hablar, Pagafantas, No Controles, Vaya Semanita. Bienvenido Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Buenos días. Un saludo Muy a todos bien. los que estén conectados, que espero que sean más de dos personas.
0: Son 131 eh... ahora mismo.
1: ¿131? Pues yo creo sí. que eso ya es más que algunos espectadores de alguna de mis películas, así que <ríe> es una maravilla.
0: Pues nada, te vamos a entrar al saco que vamos con un pelín de retraso. Venga, la primera pregunta Venga, la manda. A... Venga. La primera la manda, Cart, y dice, a la hora de escribir un buen personaje que demuestre sabiduría y criterio a la hora de actuar, ¿este debería tomar tortillas de patata con cebolla o sin cebolla?
1: Sí, esta pregunta veo que es como, como una especie de, de, de tema fundamental ¿no? en Meneame. Sí. Yo voy a abrir un debate nuevo respecto a la tortilla, que es que creo que da igual los ingredientes, que el cuajo del huevo es la clave. Vale. Es decir, que por mucho que tenga cebolla o no cebolla, creo que nos estamos olvidando de que la clave está en que el huevo esté crudo o no crudo por el centro. Así que Muy creo bien. que me parece mucho más sí. importante discutir de lo básico, discutir del andamio y no de los azulejos. Creo que la, la cebolla son los azulejos de la tortilla y yo planteo el armario, que es el huevo por el centro, ¿tiene que estar cuajado o tiene que estar líquido? Yo claramente soy de líquido y vale. si el huevo está líquido me da igual que me echen cebolla o no cebolla, porque eso me parece ya como entrar en las florituras. Así que vale. esa es mi respuesta para Kat. El personaje de un guión que sea inteligente devolvería una, una tortilla que esté cuajada.
0: Perfecto. La siguiente pregunta que también tiene que ver con esto la manda Op Multimedia y dice una pregunta muy seria. ¿Los guiones que os descartan para las pelis, eh, para las series o películas os los acabáis comiendo con cebolla o sin cebolla?
1: Nos, los acabamos com eh, comiendo con los huevos crudos.
0: <risa> <Vale>. <risa> ¿Los echáis ahí encima del papel? o en, en el huevos crudos.
1: Es que el guión eh, todo en la vida si el huevo está bueno, eh, creo que las penas con, con la tía sin hacer por el centro con Muy cebolla o sin cebolla, me parece que nos estamos despistando de la, del centro de la cuestión.
0: Es que los meneantes tienen el, el rollo este, el king, con la cebolla, entonces es como, no les deja Es que el huevo, de... yo lanzo
1: el debate del huevo y creo que con esto un, eh, mi, mi mejor aportación el día de hoy va a ser, aparquemos el tema de la cebolla, lo pausamos, es un tema importante, pero lo dejamos pausadito y nos abrimos al tema del huevo cojado, que ahí sí que, además noto muchas diferencias entre, entre Euskadi, que es donde yo he crecido, y Madrid, por ejemplo, que eh, cuando yo llegué a Madrid hace cosa de 15 años eh, todas las tortillas estaban súper cuajadas eh, tan cuajadas que a mí me daba igual que tuvieran cebolla o pimiento porque si el, si el huevo está cuajado a mí no me interesa la tortilla y en cambio en Bien. Euskadi siempre se han comido con, con el centro bastante poco cuajado en los últimos años sino que, que en Madrid también están tirando esta técnica la, la están uh -huh. dejando más, eh, menos huevo con lo que frente la pista de España por parte de Euskadi va a llegar por el lugar menos esperado, que es por la cocción del huevo en la tortilla patata.
0: Perfecto. La siguiente pregunta, bueno, son un, un, una pila, así que te las voy haciendo por orden y me vas respondiendo. Bien. Todas estas son de Warning. Y dice, ¿qué opinas de la diferencia de calidad de los guiones españoles con el resto del mundo? ¿A qué crees que se deben estas diferencias, si las hay?
1: Bueno, yo creo que la diferencia de calidad en los guiones, estrictamente los guiones, eh, no, no es tanta. Lo, donde sí uno puede notar una diferencia, que no es de calidad, que es de medios, es en el, en el poder de producción. Es, de, es decir, el mismo guión evidentemente luce mucho mejor eh, si el aparataje que tiene alrededor es de 100 millones de dólares que si hacen la película con 3 millones de euros, como los hacemos aquí. Eh, creo que es una ventaja ¿no? el hecho de de cuánta estructura económica tienes. El dinero que hay detrás de una película no solo es importante de cara a, de cara a los medios de producción, sino que el tiempo que va a estar escribiendo un guionista a su película no es el mismo cuando un guión cuesta X que cuando cuesta diez veces más. Es decir, claro. eh, los meses de vida que uno puede dedicar al mismo proyecto son mayores cuanto más dinero hay destinado a la escritura. Evidentemente en Estados Unidos, por seguir con la comparación, hay muchos más recursos para escribir un guión. Así que creo que eh, la comparación justa sería ver cómo hacen eh, los norteamericanos una película con los miembros españoles y creo que ahí eh, creo que la comparación sería injusta para nosotros, que creo que lo haríamos bastante mejor. Yo estoy eh, muy orgulloso, de, no de mi trabajo, sino del trabajo de mis compañeros de generación y uh -huh. puedo citar eh, varios guionistas españoles que admiro y en cambio... Eh, te puedo decir tres o cuatro guionistas norteamericanos eh, que, que tenga identificados. Y, y ya te digo que yo esa comparación no la veo, no la veo de, 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 de un calibre sensato. Sería como comparar eh, al Milán con el equipo de tu pueblo. De, uh -huh. pues sí, que el Milán le va a ganar. Bueno, posiblemente sí. Pero eh, siendo equitativos creo que la base que nosotros manejamos no tiene nada que envidiar. Al menos los guiones. ¿eh? Yo, uh -huh. yo quiero defender aquí al guionista español.
0: La siguiente pregunta es, si pudieses hacer una película de cualquier guión sin que el dinero fuese un problema, ¿de qué sería?
1: Bueno, el dinero suele ser un problema muy complicado para una cosa que a mí me gusta mucho, que son las historias que no ocurren en el presente. Eh, lo que es muy caro de contar es cuando de repente, y no me refiero a irte a la Edad Media, eh, pero a mí uh -huh. hay una época que a mí me gusta mucho, que son eh, cosas que ocurrieron en la época en la que yo crecí, en los 80 y los 90, y hoy en día rodar algo que que se parezca al año 85, pongamos, es súper caro, porque eso te obliga a cambiar tonterías, bueno, tonterías no, cosas muy importantes como los coches, los, eh, las cabinas que hay que borrar, la publicidad... Eh, la época es muy cara, entonces yo nunca he escrito nada de, de época y eh, si yo tuviera la libertad económica creo que me iría a una época que conocí de adolescente o de niño, donde tu punto de vista y tu imaginación es otra pero que con las limitaciones económicas hoy en día no me podría nunca permitir. No me iría a nada gran, grandilocuente, ni me iría a hacer Avatar 2, ni nada de ese estilo, pero sí algo de época, me encantaría y me da envidia no, no haberlo hecho nunca, me da pena.
0: Uh -huh. Bueno, la noche es joven todavía.
1: Sí, todavía a ver a si tiempo.
0: ¿Has notado una mejoría en los guiones españoles en los últimos años?
1: Pues yo creo que eh, sin duda en las series sí, en las series en concreto sí. En el cine me imagino que también, pero eh, creo que hay, pues hay años mejores, hay año, años peores, como en todo, como en cualquier disciplina de cualquier medio. Eh, creo que es injusto exigirle a los al cine español o a los guiones en concreto que vayan siempre a mejor. Eh, no se lo exigimos ni a la música ni a la literatura. Si comparamos la literatura actual con la de hace 20 años, pues posiblemente alguien dirá que hemos empeorado. Pero creo que en ese sentido tenemos una lupa más jodida y más cruel con el, con el cine. En cambio... Yeah. Creo que sí que hay que reconocerle a la televisión, a la ficción española, que en los últimos 10 años, posiblemente porque han, man, han cambiado las, las, eh, las maneras de hacer las cosas, posiblemente porque hemos copiado cómo las hacen fuera y de repente le hemos dedicado más peso al creador, eh, más tiempo a la escritura y uh -huh. hemos eh, respetado más a la presencia de guionistas y creadores en las salas en las que realmente se deciden las cosas, a las que hasta hace no tanto no íbamos, eso creo que, que ha hecho que en los últimos años eh, hay series españolas que sí que creo que de manera bastante objetiva y sin que parezca yo partícipe de este momento, eh, creo que cualquier espectador con un poco de sensatez reconocerá que se están haciendo cosas, al menos en otros tonos, eh, al menos en otros formatos y tocando temas que tal vez no se tocaban hace, hace no tanto tiempo. Así uh -huh. que en ese sentido sí que creo que ha habido un, un avance y sí que creo que al menos nosotros nos lo tenemos que reconocer entre nosotros eh, es verdad que luego que la, el público lo reconozca siempre es más complicado y creo que el público específicamente con la televisión y con el cine español siempre nos ha exigido mucho y está bien que uh -huh. así lo haga pero no podemos vivir siempre pensando que somos un desastre y que somos un truño básicamente porque es imposible ser tan malo como como que siempre hagamos las cosas mal creo que algunas uh -huh. veces haremos las cosas bien y creo que en televisión en los últimos años se están haciendo las cosas hay cosas bonitas
0: uh -huh. La siguiente pregunta, esta tiene como mucha incertidumbre. Nos la mandan un montón de peña, aparte de Warning, que es el primero. Nos claro. la manda VVV, GPR0, Turulo, Peter Petrus. Y dice, ¿cómo llegaste a ser guionista? ¿Crees que otros podrían seguir tus pasos hoy en día? Y algún consejo para empezar a ser guionista.
1: La, joder, mi, mi, a mí me da mucha pena porque cuando me preguntan eh, sobre este tema, sobre cómo yo llegué a ser guionista en realidad eh, la historia que hay detrás es súper poco épica eh, y me da pena, me, o sea, me siento culpable porque a mí me encantaría poder contar una historia de superación, de estas de tipo Karate kid, de un chaval que tenía un sueño y se desvelaba por las noches y compatibilizaba cinco trabajos para sacar adelante a su familia y escribir su, el guión de sus sueños que finalmente se acabó haciendo y además boya. no hay nada de eso, en mi caso no hay, no hay nada de épica, incluso tengo que reconocer... ...que ni siquiera hay vocación de ser guionista... ...que es una cosa sí, que... ...pues yo es que estudié empresariales... ...estudié realmente administración y dirección de empresas... ...por lo uh -huh. cual... Eh, ...yo no he estudiado guión... ...lo cual no me enorgullece... ...en todo caso es una cosa que para mí es una carencia... ...me hubiese encantado estudiar guión... ...porque creo que me hubiese ahorrado un montón de errores... ...y de, y de, y de tropezones... ...que, que, que viví con, con mi propia experiencia pero a mí me hubiese gustado dedicarme a esto, no desde antes, porque empecé con 20, con 23 años y creo que está bien, pero sí más, sí más formado. Entonces, lo mío es fruto de la casualidad. Y creo que cuando uh -huh. las cosas ocurren por casualidad, no son un buen ejemplo. Es decir, eh, sería yeah. un poco tramposo que yo le dijera a la gente estos mensajes de optimismo barato y hueco, que es en plan que si quieres ser algo, pues finalmente el universo, por lo que sea, se confabula y te lo da. Bueno, pues no, pues a mí me ha pasado, pero yo no iba hacia el guión y acabé en el guión, pero, pero no tiene por qué ser así. Entonces, en ese caso, yo lo que siempre recomiendo es lo más normal, que es eh, recomendarle a la gente la vía más sensata, realista y práctica de conseguir las cosas, que es eh, formarse y estudiar para ello, uh -huh. sobre todo porque no solo van a recibir formación eh, teórica, práctica, sino que va a ocurrir una cosa preciosa que a mí no me ocurrió cuando yo era chaval eh, en Irún, y es que van a codearse y van a entrar en contacto con otras personas que también quieren ser guionistas. Yeah. Y creo que eso es fundamental, porque lo más complicado de ser guionista en, el, en las fases iniciales es que posiblemente no, no vas a conocer a más gente que quiera ser guionista en tu barrio o en tu colegio o, o, o en tu instituto, porque no es una salida muy habitual. Creo que es más habitual que hace años, pero no es una salida muy habitual. Y claro. lo que más puede ocurrir es que de sentirte solo o de ver que nadie más se dedica a esto, te entra la prudencia bien a ti o bien a tus padres y te digan, oye, eh, haz una ingeniería, haz derecho, haz psicología. Entonces creo que un máster, eh, unas clases de guión, te van a permitir hacer piña con otras personas de tu edad que tienen la misma ilusión. Y creo que uh -huh. si ves a la gente alrededor ilusionada, al menos sirve para que tú no te sientas un bicho raro. Y creo yeah. que no sintiéndose un bicho raro, uno está más cerca de lograr lo que, lo que desea. Así que yo diría que estudien. Yo suelo dar clases en, en, en másters y en, y en cursos de guión. Eh, y la verdad es que es un placer eh, ver que cada vez hay más gente interesada en el guión, porque hasta hace muchos años la gente quería ser director, básicamente. Yeah. Una cosa que también me gusta mucho es que... Cuando yo empecé a dar clases en guión, eh, que fue el primer año que fui, fue el 2007, hace eh, 15 años, pues eh, eh, eran, eran, era una, eran Salamanca y era una clase de 20 personas en las cuales te diría que eran como 16 chicos y 4 chicas. Y hoy en día, en cambio, tienen que limitar el cupo para que sea eh, mitad y mitad. Es decir cada vez hay más chicas y quieren escribir y creo que eso va a traer a la larga que cada vez haya historias con una mayor variedad de puntos de vista y que nos va a hacer a todos eh, los que trabajamos en el medio pues mejores porque creo que por fin vamos a abrir el abanico de lo que contamos y cómo lo contamos.
0: Perfecto, pues nada, para ellos queda el consejo. Sí, la mi consejo siguiente...
1: para Turulo, ¿no? Turulo era uno. Turulo el... era uno, sí. Vale, pues a Turulo que deje los porros y se ponga a estudiar
0: <risa> Muy bien. La siguiente pregunta, también de Warning, es que nos ha mandado una pila. Eh, ¿Crees que el papel de los canales de streaming está siendo positivo para el cine español?
1: Pues creo que más que para el cine, que no lo tengo tan claro, la serie sin duda. Es decir, es un poco lo que decía antes, las plataformas han traído un tipo de televisión en la que se permiten arriesgar más. Entonces, de repente, hablan de temas eh, desde puntos de vista y con tonos que hasta hace unos años la televisión en abierto, la televisión tradicional con la que hemos crecido todos, que es la televisión gratuita que dan todos los días la serie la película, lo que sea, tal día tal hora, y tienes que estar a tal día tal hora en el sofá viéndolo, pues eso ha cambiado y no solo ha cambiado en que lo ves cuando tú quieres sino que ha cambiado en que esas plataformas te permiten contar cosas que antes no se permitían contar ¿no? yo creo que todos recordamos esas series de 70 minutos, muy largas donde hay un montón de personajes y además hay personajes como de todos los estratos, No están los chavales jóvenes, están los abuelos Está la clase alta, la clase media. Pues bueno, era porque se intentaba llegar a todos los públicos posibles en, un, en una sola serie. Ahora las plataformas permiten que eh, nos concretemos y sin, y sin una obligación de llegar a mucha gente, sino de contar la mejor historia posible. A veces saldrá mal, pero creo que la pretensión es positiva. Es decir, el intento de contar la mejor historia posible es el primer paso para acabar contando historias, eh, historias buenas. Así que creo que en ese sentido las plataformas y el streaming sí que nos está acercando a contar cosas como no se contaban hasta ahora y creo que en general ha sido para, para bien.
0: Uh -huh. eh, la, seg la siguiente pregunta yo creo que, mira warning luego te las cojo y te las vuelvo a hacer al final porque así ¿Tiene muchas warning o qué? ¿Qué?
1: Tiene muchas warning este Tiene
0: otras dos más, pero vamos a pasar ah, bueno. para que haya más gente que entre vale. Format C eh, ¿Cómo va a ser la temporada 2023? Porque estáis subiendo el listón mucho desde 2019 los guionistas.
1: Pues mira, la, la temporada 2023 yo no la tengo tan clara porque me, me o sea tengo muy claro que, el, que la 2022 va a ser una cosa alucinante, en concreto en cine. Eh, creo que el año 2022 va a ser un, un año histórico para, el, para las películas eh, que se hacen aquí. De hecho, ya lo ha empezado siendo con, con que Carla Simón ha ganado el primer oso en Berlín eh, desde hace como 40, 30 y muchos años y eso me parece un logro alucinante no solo por vol volver a ganar un galardón en un festival tan importante sino además que lo haga una chica y una chica tan joven, ¿no? Pero es que no solo es Carla Simón es que este año eh, nos esperan películas eh, de Pilar Palomero, de Alberto Rodríguez, de Carlos Bermud eh, nos esperan muchas películas que van a ser muy importantes. Eh, se habla de que tal vez volvamos al Festival de Cannes, que sería lo máximo. Estoy seguro que estaremos en Venecia. Estoy seguro que, que volveremos también a tener buenas películas en San Sebastián. Con lo cual, en 2023, lo que sí que puedo pensar, y que no es ninguna hipótesis loca, es que la gala de los Goya va a reunir a cinco o seis películas que hubiesen ganado por separado si cada una hubiera ido en un año diferente. Y eso me parece una noticia alucinante, así que, así que yo como espectador y ni siquiera como guionista tengo muchas ganas de disfrutar del cine de, del 2022 que recogerá premios en el 2023.
0: ¡Qué maravilla! La siguiente nos la manda El perro se llamaba Mis tetas y dice, buenos días, tardes, noches, Diego, gracias por participar. Es importante que el autor exponga su intención con la obra por medios externos a la misma cuando... Ah, esto es una pregunta entera, es que no me ponen... los. ¿Es importante que el autor exponga su intención con la obra por medios externos a la misma cuando el espectador ha entendido su obra de forma diferente?
1: Bueno, yo creo que, eh, que no, O sea, es decir, que, que si la ha entendido de forma diferente eh, o bien ha fracasado el relato o el relato era lo suficientemente ambiguo como para tener más una interpretación. Pero creo que una vez que una persona ha visto una película, ha visto una serie, ha leído un libro o lo que sea... Eh, esa es la interpretación que vale. Si el autor necesita explicar lo que quiso contar, es que lo contó mal. Entonces, si lo contó mal, pues no queda, no queda otra que, que intentar aprender de los errores y hacerlo mejor en, la siguiente, en tu siguiente obra, la que sea. Pero, pero es como los chistes. No, más la pregunta la ha hecho a alguien que se llamaba mistetas, ¿no?
0: Sí, el perro se llamaba mistetas, todo Es pues como
1: los chistes. Que existe lo que Yo creo que es mejor contar otro. Básicamente es, esa, es como si la pregunta me funciona igual si me dicen, oye. Si cuento un chiste y no lo han entendido, debería explicarlo por vías externas al chiste y yo diría, no, deberías contar otro. Es que has contado mal ese chiste y vete a por otro.
0: La siguiente pregunta, que la manda también el mismo usuario, dice ¿Cómo lidias con la extendida idea de que todos los guiones son variaciones de seis tropos? ¿Tan difícil es salirse de esos o son universales?
1: Bueno, son universales, está claro, y que, y que las grandes historias... Eh, se pueden resumir en, en seis esquemas, incluso hay gente que dice menos, es una cosa eh, que, es, que está bien a nivel teórico, pero creo, creo que no afecta al disfrute de las historias. Es decir, creo que nos pueden contar la misma historia esquemáticamente, siendo la misma historia eh, a través de tres personajes distintos y disfrutarla como si fuera la primera vez. Lo digo sobre todo porque creo que las historias son buenas y emocionan o divierten o asustan o entristecen en función de los personajes que la protagonizan. Y los personajes sí que son infinitos. Eh, ¿Quiénes son los que recorren esos seis viajes? Eh, creo que es más importante que el viaje que recorren. Y creo que cuando un personaje es bueno, podría hacer los seis viajes que querríamos acompañarle en esos seis viajes. Así que me parece que eh, los viajes son limitados, pero los personajes son infinitos y los que contamos uh -huh. historias deberíamos fijarnos más en quién recorre las tramas que en las tramas. Así que no, posiblemente, como respuesta, sí se pueden resumir en seis... Y no pasa nada porque se pueden resumir en sexo.
0: Perfecto. La siguiente nos la manda Oce Luis. Y dice: Buenas, ¿hasta qué punto funcionan las viejas fórmulas a la hora de escribir un guión? O dicho de otra manera, ¿cuánto de riesgo asumes y cuánto aseguras?
1: Pues creo que depende, como, creo que, como en todo, depende del patrón, es decir, depende de, de quién contrata. Eh, creo que eh, igual que alguien se va a, 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 a hacer reformas de casas, no va a hacer la misma reforma. A alguien que tiene una casa totalmente clásica, a alguien que de repente tiene mucho dinero y ganas de arriesgar, pues los guiones son un poco lo mismo. Tú no puedes escribir, creo que no puedes escribir lo mismo para una cadena tradicional que tiene una emisión en abierto, en prime time, eh, con un presupuesto holgado que tiene que rentabilizar, a que si alguien te llama con una vocación independiente de ir a, a festivales <coughs> o de conseguir un nicho concreto de prestigio, de lo que sea. Entonces... Creo que uno no debe ser tan egoísta como para arriesgar o no arriesgar en función de su apetencia, sino que creo que los guionistas somos el primer peldaño de una cadena que implica muchísima gente, eh, equipo, productores... Eh, creo que además nos dedicamos a una cosa que no es precisamente la ofebrería, es decir, hacer películas y series es súper caro, con lo cual hay que, hay que escuchar lo que buscamos como equipo y hay que mm -hmm. adaptarse a ello. Eh, así que te diría que a riesgo en función de qué, de qué es lo que busco. Pues eh, en, las, en las series, eh, lo último que he hecho son series para HBO Max eh, y uh -huh. para TNT, pues ahí arriesgo mucho más que si hago una película para Telecinco que se va a estrenar en 500 cines. Claro. Y, soy el, y soy el mismo guionista, es decir, que, que creo que uno debería, como guionista, saber adaptarse a, a diferentes visiones.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta que también la ha mandado C. Luis dice ¿Te sorprendiste por el éxito de Ocho Apellidos Vascos, siendo como es la típica comedia de enredo? ¿Por qué crees que funcionó tan bien?
1: Eh, bueno, evidentemente nadie se esperaba el éxito de, de, de Ocho Apellidos Vascos y creo que eh, que sea la típica comedia de enredo no solo no era un motivo para esperar que no funcionase, sino que precisamente las típicas comedias de enredo funcionan popularmente de manera especial. Lo sorprendente hubiera sido que hubiésemos tenido ese éxito haciendo un original drama familiar. Es decir, que sea una típica comedia de enredo fue el primer peldaño para, para el éxito, así, así que en ese sentido, ninguna sorpresa. Pero sí que es cierto que no, que eh, ninguna persona del equipo eh, barajaba la posibilidad de hacer la película... Eh, una película tan taquillera y que a todos nos pilló nos pilló por agradable sorpresa. Y de hecho te diría que, que todavía a día de hoy a mí me sigue pillando por sorpresa. No por la película, eh, sino porque, porque uno nunca espera verse en un buque tan grande. Es decir, yo como guionista no estaba eh, preparado o no estaba concienciado para, eh, para verme ahí, para verme haciendo un éxito tan grande. Y han pasado ocho años y sigue siendo una, una agradable sorpresa. Es decir, creo que toda la vida va a ser una agradable sorpresa. Eh, recordar que estuvimos ahí, que pasamos por allí y que hicimos que mucha gente que no iba al cine volviera al cine. Así que uh -huh. y creo que le hicimos un favor, eh, no, tan, no sé tan, si tanto a espectadores, pero desde luego sí a las salas de cine. Y yo que he crecido yendo al cine, en salas de cine, no viendo series en mi portátil, pues creo que le tengo una deuda emocional y educativa a esos sitios cada vez más exóticos. Así que en ese sentido, felicidad por esa sorpresa tan caída del cielo.
0: Fenomenal. La siguiente nos la manda Pagano y dice ¿Cuál es el punto de hacer secuelas de éxitos recientes o remakes de otros menos actuales cuando hay miles de libros con argumento original e ingenioso que aún no han conseguido llegar a la gran pantalla? En lo básico, entiendo que motivos económicos y apuestas por un caballo ganador. ¿No existe alguien con un poco de cabeza en el gremio para entender que terceras partes pueden llegar a ser cansinas?
1: Bueno, pues es que, fíjate, es que esta pregunta me sorprende que nos la hacen a los que hacemos las películas porque creo que eh, debería hacérsela a sus amigos y a sus familiares y posiblemente se encontraría que la gente, evidentemente, en los últimos años ha ido más a ver secuelas y ha ido a ver películas de, 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 bueno, de series basadas en cómics o en éxitos editoriales contrastados que a nuevas historias o a nuevas películas o a libros supuestamente más ingeniosos que, eh, que, que él cree que hubiese ido a ver tanta gente. Hay que recordar que detrás de las películas, y sobre todo de esas películas tan exitosas, hay millones de euros en juego. Eh, hay alguien que arriesga millones de euros. Entonces, eh, yo desde este despacho que estáis viendo, desde mi cabeza de guionista, podría tener la arrogancia de explicarle a alguien que arriesga millones de euros qué películas debería hacer. Pero, pero no me atrevo, porque creo que yo debería hacer las películas que yo quiera y la gente que maneja esas películas, que no soy yo y que no he participado tanto en ese tipo de formatos, debería hacer las películas que, que ellos quieran. Y las películas que quieren hacer son las películas que la gente luego demuestra que quiere ver. Es decir, que lo que no va a ocurrir nunca es que se hagan secuelas y terceras partes si las secuelas y las terceras partes se estrellan en taquilla. Lo que ocurre mm -hmm. es que somos los espectadores los que legitimamos que se hagan esas películas eh, así, que, así que creo que habría que hablar con los espectadores Y no con quien hace esas películas Porque las hacen porque hay gente que quiere verlas Así Bien. que en ese sentido creo que el reto debería ser Intentar que las secuelas sean lo mejores posibles Porque lo que está claro es que se van a seguir haciendo Así que Bien. lo siguiente sería Oye, intentemos que, que además eh, pues sean buenas películas
0: La siguiente pregunta la manda Harl8000 y también Un Tío Feliz ¿Por qué crees que hay tanto odio hacia el cine español por parte de los espectadores nacionales?
1: Bueno, pues esto viene de... de es, un, es un eterno tema ¿no? político, ¿no? Que está vinculado a... Eh, eh, vivimos en un país que está muy, muy polarizado, casi en, en dos vertientes, ¿no? Ni siquiera muchas más. Básicamente dos vertientes, eh, esas dos Españas eh, supuestamente irreconciliables, que espero que algún día esto no se cumpla. Pero en una de esas dos Españas eh, parece, parece que se ha colocado al cine y que se ha utilizado como arma arrojadiza básicamente para, eh, para formar parte otra vez de ese eterno puzzle en el que hay una España que le cae mal la otra y hay una que le cae mal la primera, con lo cual es un círculo que nunca, que nunca acaba. Creo que el cine uh -huh. es una cosa súper diversa y que creo que evidentemente eh, se hacen tantas películas y tantas series que es muy miope pensar que todas esas películas y todas esas series pertenecen a un tipo de España. Eh, así uh -huh. que creo que el, el interés de, de generar esta animadversión al cine pues viene de hace mucho tiempo, viene de, de una cosa política que luego yo desde dentro del cine o de, desde dentro de la televisión no veo tanto porque yo cuando quedo con gente para hacer películas o para contar historias no recuerdo haber hablado de política. Es decir, básicamente yeah. eh, recuerdo haber hablado de historias y de personajes y cada uno tiene sus filias y sus ideologías que aplicará cada cuatro años cuando va a votar, pero creo que no todo el cine es político y creo que hay historias que no lo son. En cambio, como que todo el cine sí que está metido en el mismo saco. Pero esta misma versión creo que tiene razones meramente eh, políticas, porque creo que hay un espectador que no le gusta el cine español, que es el mismo espectador que no ve cine español, con lo cual ya. no le gusta algo que no consume. Ahí? Eh, o, que, o que consumió hace 20 años, con lo cual no tiene la perspectiva para juzgar. Lo que se está haciendo en los últimos años ¿no? Es como si uh -huh. a, la misma a la misma pregunta Yo digo que no me gusta la tortilla de patata Con cebolla, que la odio y no la he probado Pero aún así la odio, porque considero que la cebolla Es mi rival, ¿no? pues bueno pues creo que Es una cosa tan absurda como que hay Tortillas eh, de patata con cebolla Que están bien y otras que no están bien Entonces, bueno, A mí me da lástima porque como creo que el cine eh, Y en general Contar historias en cualquier formato Es una cosa casi mágica Casi entrañable que a mí me recuerda pues a mí mismo de chavalín, viendo películas en los cines Avenida de Irún, para mí contar historias y ver películas es una cosa que, que me parece rebuscado convertirlo en algo perverso, es decir, me parece rebuscado odiar algo que se basa en que en una sala oscura se apaguen las bueno, se apagan las luces de la sala oscura digamos, y te cuenten una cosa que no ha ocurrido nunca, pero tú te la creas durante hora y media. Eso me parece como un truco de magia tan precioso que ensuciarlo con otras motivaciones de enfrentamiento, de envidias, de de rivalidad, pues bueno, yo qué sé. A mí me da pena por la gente que tiene ese odio, porque creo que no tiene que ser agradable estar todo el día eh, enfadado.
0: De hater. Otra Al hilo de esto del cine español y dice ¿Crees que no se exploran en demasía otros géneros como la ciencia ficción o la acción debido a esta animadversión? Y entonces dice MD que es otro usuario que a lo mejor es por falta de presupuesto.
1: Bueno, creo que evidentemente eh, eh, el... el, el el apunte que, que hace es, es, es sensato pensarlo. Es decir, las películas de ciencia ficción... Bueno, no toda la ciencia ficción tiene por qué ser cara, pero sí que el canon de la ciencia ficción que nos llega de, de Estados Unidos, de Hollywood, son películas muy caras que posiblemente se nos quedan grandes. Básicamente porque luego nos, nos, la entrada del cine cuesta lo mismo para ver Star Wars 8 que una película de ciencia ficción española. Y la comparación, hostia, pues va a ser un poco jodida. Así que creo que, bueno, son géneros que... Primero, creo que no, que, no, que no forman parte de nuestra tradición como otros eh, y, y segundo, porque creo que nuestra industria le tiene miedo a, eh, a esos presupuestos tan, tan, tan gordos. ¿no? A mí me encantaría hacer una película de, de, de acción ambiciosa, pero me parece que no me atrevería a empezarla a escribir porque tendría la sensación de que me voy a comer el guión con, con patatas y cebolla, digamos, porque no la va a querer producir, eh, producir nadie. Así que creo que por ahí vienen un poco las, las razones. No creo que tenga que ver con la animalversión al cine español, sino más bien con una sensatez económica. Creo que siempre uh -huh. va a haber un financiero que diga, oye, sin lugar de hacer una película de naves espaciales en Marte, ¿por qué no hacemos la película de una familia parada en Albacete? Eh, uh -huh. O sea, que siempre va a haber alguien que quiera rebajar tus
0: ambiciones. Uh -huh. La siguiente pregunta la manda Sama y dice, ¿es Almodóvar la figura más sobrevalorada de la historia del sector?
1: Bueno, a mí me parece que Almodóvar es una figura, en todo caso, infravalorada, porque creo que, eh, creo que Almodóvar, como canon absoluto de la cultura española, posiblemente solo se podrá codear, eh, de, de, iba a hablar de cine, iba a decir con Buñuel, iba a decir con Berlanga, pero es que creo que Almodóvar ya es un hombre tan internacional y de, y de tal calado fuera de nuestras fronteras, con lo complicado que es a través de la cultura salir de España, que creo que se codeará para, si paramos a un ciudadano alemán o norteamericano, Almodóvar estará a la altura de Picasso, de Dalí y de Cervantes. Es decir, en plan, eh, me parece flipante eh, la figura de Almodóvar en nuestra historia. Y creo que a diferencia de todos los demás que he citado podemos tener el privilegio de, de, de haber sido contemporáneos, solo de los que he dicho de Almodóvar. Y creo que algún día, espero que dentro de muchos años, cuando Almodóvar ya no haga películas, pues eh, alguno podrá decir a sus nietos que él eh, recuerda haber ido a un cine a ver una película de Almodóvar. Si a mí alguien me dice ahora que fue a ver Viridiana al cine, sentiría eh, como una cosa flipante decir, hostia, claro, hubo gente que vio a Buñuel en un estreno. Pues bueno, pues nosotros tenemos la suerte de que nos ha tocado eh, Almodóvar. Y creo que si no te gustan las películas de Almodóvar, eso no hace que sea eh, sobrevalorado. Creo que eso solo hace que a ti no te han gustado las películas de Almodóvar. Pero que cuando alguien ha tenido... Bueno, aparte que ha tenido eh, que ha ganado Oscars, que ha tenido exposiciones en los museos más exquisitos del mundo, ya mm -hmm. lo que tú pienses de Almodóvar creo que hay que relativizarlo. Y creo que es complicado, o que uno no debería mirar por encima del hombro a alguien que tiene... Eh, hechos tan contundentes, tan objetivos tan permanentes y tan constantes en su carrera
0: uh -huh. La siguiente pregunta la manda Spigüete, y, y bueno es que... se llama José Luis o Fernando ¿no?
1: o sea, no. el, el, el nombre que pudiera poner, pero no han sido sus padres los que han puesto sus nombres, es una cosa fascinante no hay ningún nombre de menos de dos sílabas
0: No, y pero yo este, en esta entrevista estoy contenta porque sé pronunciarlos todos, porque hay veces que es una movida ¿En inglés, de
1: se tiran al inglés eh, complicado, ¿no?
0: Ojalá fueran en inglés. Ah, vale, vale. Pues Spigüete dice, hola, Diego, ¿qué opinas de este guión? Entonces, como no tengo la web, eh, te lo he dibujado aquí en rosa. Es un
1: guión, sí, pues bueno, me parece un chiste del nivel de Juan Carlitros. Eh, me parece... <risas> me parece... Cosa en la que espero que Espigüete eh, vea esta entrevista y, 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 y palpe el, el, el momento incómodo que me está creando, porque, claro, ¿qué respondo yo a su chiste? Pues no puedo responder nada. Entonces, felicidades Espigüete, has conseguido meterte en mi despacho y generarme la incomodidad suficiente como para pedir que, por favor, sigamos con otra pregunta.
0: Bueno, antes de seguir y liberarte de la incomodidad te diré que han entrado en un bucle y entonces poniendo guiones más largos, más cortos, guiones con... ¿Ah, sí? Y te lo he ahorrado, no sé. ¿vale? He sido así de maja.
1: Bueno, me, me genera ternura porque creo que se habrán pasado muy bien, pero claro, yo, ahora mi rol cuál es, es decir, yo no puedo contribuir eh, mucho más allá. Es como cuando alguien hace una pregunta que es un chiste y que eh, aplaudo el chiste, pero eh, pues no puedo responder. Así que, enhorabuena yo era de los que hacía esas preguntas en clase, es decir, eh, no, no, no solo no lo critico, sino que me siento de su equipo. Soy del equipo muy de bien. Espigüete, lo reconozco, pero siempre me gusta la, estar en el lado de Espigüete, no en el lado muy en el que me toca estar a
0: la siguiente pregunta la manda Yo Molo y es más normal porque dice, ¿cuánto gana un guionista?
1: Pues esto sería como preguntar cuánto gana un futbolista o cuánto gana un cantante, que es que depende del futbolista, del cantante y del guionista. Eh, creo que son eh, trabajos artísticos, bueno no el del futbolista, pero que los trabajos que están vinculados al desempeño personal y concreto pues varían muchísimo, entonces... Eh, creo que no existe, no se puede responder a cuánto gana un guionista, se podría responder en todo caso a cuánto gana tal o cual guionista. Creo que es un trabajo en el que al principio no se gana mucho, creo que al principio los guionistas, eh, sobre todo desde, desde hace unos años, tienen que superar esa barrera que es la barrera del guionista junior, la barrera uh -huh. del de, de, de auxiliar de guión, de becario de guión de alguna manera y que creo que es un tránsito... Eh, complicado porque uno empieza a cobrar más o menos bien después de esa, de esa barrera. Y esa barrera uno la supera cuando más inseguro se siente y cuando más vulnerable está. Con lo cual es como que en la peor época de tu vida como guionista, además es cuando menos cobra. Pero cuando luego las cosas, si te van bien, porque nadie te garantiza que te vayan a ir bien, y si trabajas y si demuestras como un cierto talento, creo que luego sí si se puede vivir de, de, de tu escritura, de tus ideas, que no deja de ser algo... Eh, casi mágico porque que alguien te ingrese un dinero a fin de mes por teclear una cosa que no existía y que solo está en tu cabeza Creo que es algo que a mí me sigue llamando la atención todavía a día de, a día de hoy Yo hoy en día puedo afortunadamente soy de esos guionistas españoles que pueden vivir únicamente de escribir, que no son tantos Así que uh -huh. me siento eh, privilegiado y con mucha suerte y con muy afortunado pero bueno, creo que es un trabajo en el que al principio hay que picar mucha pala para mucho pico y pala perdón, para, para llegar a, a, vivir de, a vivir de ello. Pero responder de cuánto cobra un guionista es una cosa tan abstracta que no hay una respuesta concreta.
0: Vale. Eh, la siguiente pregunta la manda VVV y dice, me consta que los, que los guionistas estáis explotados. ¿Crees que esa es una de las razones por las que no hay buena calidad en los guiones?
1: Eh, a ver, la pregunta tiene como trampa porque yo no creo que no haya calidad de los, en los guiones. Y la primera uh -huh. parte de la, de la pregunta me, me parece confusa porque ¿quién no está explotado? Es decir, no yeah. sé a qué se dedicará a él, pero no sé quién no está explotado. Yo no me siento explotado. Yo siento que curro mucho porque me gusta mucho escribir y es eh, una de las parcelas de mi vida donde me siento eh, pues, eh, más cómodo, más, eh, me divierto más y que encuentro más adrenalina y alicientes. ¿no? Pero no creo que los guionistas estén más explotados que, que un comercial, que un eh, vendedor o que un camarero. Lo que pasa es que creo que, que así son las condiciones en las que todos más o menos nos encontramos. ¿no? Creo que todos más o menos estamos devorados por nuestros trabajos. Pero no creo que los guiones sean malos. De hecho, eh, habría que comparar el desempeño medio de un guionista español con el desempeño medio de un comercial o de, o de un camarero. A mí seguro que me han puesto peores cafés con lecho, me han tirado peores cañas que los guiones medios que suelo ver en, en el cine o la tele española.
0: Mira, sobre esto que decías de que alguien te ingrese dinero a fin de mes por teclear una cosa, nos dice Cancio y dice, no sabes la cantidad de programadores que acabas de hacer feliz que también están tecleando cosas que no existían. Ah,
1: claro, no, no. Y, y que no, si sí, de hecho hay un montón de trabajos de cosas que no existían. A mí es que todo lo que no existía... O sea, mi padre eh, era ferroviario, entonces arreglaba trenes, que me parece una cosa también mágica porque arreglabas un tren que está estropeado, que pesa 100 toneladas y de repente vuelve a andar, ¿no? Pero es un tren que existía. A mí el, la gente que se dedica a generar cosas que no existían antes de ellos, me parece guay, incluso aunque sea un truño, ¿eh? Porque generamos uh -huh. cosas que son no, de, las, de las uh -huh. mierdas pero no existían. Entonces una mierda que no existía me parece que es una nueva mierda y creo que es como sigue siendo magia.
0: Claro. La siguiente, la pregunta eh, Continuum ST. Dice, gracias por participar. La primera es, hola, antes a los guionistas no se les dejaba ni acercarse al plató ni a los rodajes. Ahora, con el término showrunner, se podría llamar guionista de rodaje, se les puede prestar atención mientras se rueda o se graba. ¿Qué ha cambiado?
1: Bueno, a ver, Showrunner no es guionista de rodaje. Showrunner es una figura de, de ese guionista que está, está en todo el proceso. Es decir, no solo está en el rodaje, que también, sino que está en el rodaje con voz y voto. Es decir, podría corregir una escena, podría dirigirse al director para cambiarle algún detalle. Eh, pero es que además ha estado en toda la fase previa al rodaje. Ha estado en la preproducción, ha estado con vestuario, ha estado con dirección de arte, ha estado localizando dónde se va a rodar. Ha estado eligiendo que actores van a interpretar la serie eh, y además están los ensayos con los actores. Pero es que además luego está la postproducción, está en el montaje, están los efectos de sonido, está en la composición de la música. Es decir, no es un guionista de rodaje, es algo bastante más ambicioso que eso. De hecho, sería un guionista que tiene el poder de un productor ejecutivo. Un showrunner finalmente es la fusión entre guionista y producción ejecutiva. Y de ahí sale esta nueva figura que creo que, que básicamente porque se la hemos copiado a los americanos nos está trayendo efectivamente, que, que guionistas como yo pues hoy estén haciendo esta entrevista en Meneame que creo que hace 10 años pues nos hubiese dado básicamente porque no nos hubiésemos conocido. Es decir, yo tengo bien. la fortuna de ser uno de esos guionistas que, eh, que llaman para hacer este tipo de, de intervenciones que me parecen maravillosas y que yo eh, utilizo muchas veces para hablar bien de mis compañeros porque siento la responsabilidad de que me toca hacerlo. Así que creo que eh, siempre un guionista es un buen interlocutor para hablar de las obras que se estrenan. Y muchas veces sus entrevistas evidentemente son menos mediáticas que las de un actor o actriz españoles, pero saben contar y saben desgranar lo que se ha contado, lo que se ha explicado en la película, con mayor, no solo eh, sensatez, sino también con, con, a veces con mayor gracia y a veces con, mayor, con mejores titulares. Pero eso es un trabajo uh -huh. que poco a poco se va a ir haciendo y uno de esos primeros peldaños, como decía la pregunta, es la llegada a España de la figura del surranero.
0: Bueno, yo te diré que tengo varias amigas que son periodistas de series y todas me dicen que con quien tengo que hablar de todo esto es con los guionistas.
1: Claro, y... es, que es, es que es una cosa o sea, que poco a poco, fíjate, me alegro mogollón que te lo digan tus amigas. Eh, yo fíjate que pensaba que es una cosa que se va a ir poco a poco instalando y que poco a poco los periodistas sí se van a dar cuenta de que en una entrevista van a sacar muchas veces mejores reflexiones y van a sentirse eh, que están eh, entregando a su medio una entrevista mejor porque eh, la reflexión es que esconde un guionista, y no es que seamos más listos, es que es una explicación súper llana, que es que el guionista ha estado como un año, un año y medio, a veces más tiempo, dándole vueltas a la cabeza a la historia que finalmente se estrena. Pero no puede haber una persona en el equipo, de 200 personas que forman un equipo de una serie o de una película, que haya dedicado tanto tiempo. Así que no claro. se trata ni de inteligencia, ni de ser más o menos listos, se trata de meter horas. Al final todo es tan sencillo como que el guionista es el que más tiempo ha pasado con el material. Así que uh -huh. si alguien levanta la mano y tiene una pregunta, no se me ocurre que en la sala pueda haber alguien con una respuesta más atinada que la del que lo escribió. Así yeah. que en ese sentido creo que creo que es un avance.
0: Uh -huh. Bueno, está Elon Musk ahí como súper picado preguntándonos una y otra vez que si te consideras un guionista junior o senior.
1: Eh, excesivamente uh -huh. senior. Yo ya me veo súper mayor. Eh, yo eh, <risas> tengo 43 años, con lo cual yo fui guionista junior y me parece una época preciosa de mi carrera, eh, a la que tengo mucho niño, pero, pues bueno, pues ya yo creo que eso, el que ya vive de escribir únicamente en España eh, uh -huh. es guionista senior, tenga la edad que tenga, porque son pocos los que desgraciadamente pueden hacerlo sin compatibilizarlo con otros eh, trabajos o, con otro, o estudiando otra cosa. Que creo que el guionista senior es aquel guionista que, que vive de escribir.
0: Fenomenal. La siguiente pregunta, que también es de continuum, y dice: ¿Cuánto crees que hay de cobeaga en Diego y viceversa?
1: Hombre, de Cobiaga eh, en Diego hay eh, eh, quilates, toneladas y, y todo lo que, lo que pueda yo explicar. Eh, Cobiaga no solo es la primera persona que a mí me contrató para ser guionista en un programa que a mí me marcó, que fue vaya semanita, que me cambió la vida, sino que además, como amigo, como persona del, del ámbito estrictamente personal, eh, ha sido, sigue siendo y, y va a ser toda mi vida una influencia y una manera de entender las cosas compartida en muchas sobremesas y muchas cenas, que es donde Cobiaga efectivamente despliega todo su, todo su conocimiento. Así que de Cobiaga en mí hay, eh, hay tanto que, que hay muchísimo, pero hay hueco para más. Así que espero, que espero vampirizarle todavía. De mí en Cobiaga no tengo ni idea y, y la humildad me hace pensar que, que espero que poco o nada, porque creo que su potencial sin influencia ajena de nadie como gran cinéfilo y gran senador que es, no requiere de que nadie entre, entre en él, así que eh, orgullo por su influencia en mí y humildad respecto a mi influencia en él.
0: La siguiente pregunta es, aparte de por los motivos obvios, ¿por qué crees que los productores siempre pretenden alargar las series?
1: Pues yo creo que por los motivos obvios, es decir, yo creo que me encanta que muchas preguntas de menéame la propia pregunta incluye la respuesta que quiere escuchar el que hace la pregunta o sea es como del imperio yeah. de, 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 de periodismo no entonces la pregunta tiene la respuesta pues la única razón por la que estirar en exceso una serie digo en exceso porque hay series que efectivamente sus personajes y sus conflictos sí justifican que la serie dure más es decir una serie no es larga o corta en función del número de temporadas es larga o corta en función de lo que está contando entonces habrá sí. ser una serie de cuatro temporadas alargadísima y una serie que lleve 17 años en antena que no está alargada. Así que ese no sería el criterio que a mí me sería fiable. Pero evidentemente, sean cuatro temporadas o sean 17 años, está claro que hay series que de manera indiscutible están alargadas. Pero es que hay series que son exitosas y hay gente uh -huh. que va a querer siempre seguir haciéndolas. Creo que los guionistas eh, podrán elegir irse, podrán elegir no seguir haciéndolas, pero siempre va a haber un productor con ganas de rentabilizar esas historias y sobre todo creo que hay que responsabilizarnos, ocurre con la política, que es que muchas veces criticamos a los que mandan y nos olvidamos de que nosotros les votamos. Creo que pasa lo mismo con las series alargadas, que es que criticamos la serie y se nos olvida que las estamos viendo. Entonces creo que somos los espectadores muchas veces los que también de alguna manera eh, fomentamos que haya series que duran más o menos. Y a mí me parece genial que si una serie está teniendo éxito, dure. ¿Por qué no va a durar? Si tú no quieres verla pues no la veas. Y cuando llegue el día en el que mucha gente tenga la misma reflexión que tú y deje de ver esa serie, no te preocupes que la serie va a dejar de existir. Es decir, que, que tú tienes ahí el, el, el poder de, de, de decisión.
0: Vale, estamos ahí 47, ¿vale? Que sé que solo tenías hasta la una, sí, así que ya. vamos... Y si no, pues Perfecto. si te tengo que traer otro día, pues y tienes el hueco, invita sí, a estas. ¿Me están viendo gente? Sí,
1: sí, me están viendo 12 personas de Teruel, lo dejamos. Lo dejamos
0: 535 ahí. ahora mismo y hemos tenido ah, picos mira. de 800. Perfecto. Así que, que ¿Qué, he dicho, ¿Qué
1: he dicho cuando ha bajado el pico de 800 a
0: 500?
1: <risa> <risa> ¿Te que no te tema? gustaba
0: el guión. Ah,
1: vale, vale. No vale. es broma,
0: es broma. <risa> la siguiente pregunta eh, es, ¿cuál crees que es la clave del éxito de una serie o película?
1: Eso es súper complicado porque eh, de hecho no creo que nadie lo sepa. Eh, yo recuerdo, fíjate, cuando antes hablamos de ocho apellidos vascos, recuerdo que cuando se estrenó ocho apellidos vascos y tuvo tanto tanto éxito de, de taquilla, pues aparecieron los típicos artículos periodísticos donde eh, te decían las siete claves del éxito de Ocho Apíos Vascos o, o gente desgranando por qué tenían la certeza de que eso había funcionado. Bueno, pues yo creo que yo leía esos artículos fascinado porque, pese a haber estado dos años escribiendo esa película junto con Borja Cobiaga, yo no tenía ni idea de lo que había funcionado. Y creo que en esos casos es mejor no reflexionar porque uh -huh. eh, no creo que, que, que haya conclusión. Es decir, si alguien tuviera la explicación a la pregunta que a mí se me hace, se, de, se dedicaría únicamente a hacer éxitos Nadie haría fracasos Entonces como los fracasos siguen existiendo Es evidentemente porque, porque No es tan fácil hacer un éxito Y creo que los éxitos no hay que celebrarlos Desde la explicación Sino desde la fascinación porque hayan ocurrido Y dejarlos que, que, que ocurran Y esperar que ocurran más veces Y esperar que a uno vuelva a vivirlos Pero creo que lo normal, la sensatez Es el fracaso, creo que lo que uno podría eh, El estado normal de las historias debería ser el fracaso. Creo que es complicadísimo poner de acuerdo a las, no sé si son 100, 200, 300 personas que pueda haber detrás de una película y creo que lo más sensato pensar es que en una cadena de tanta gente, no solo en algún momento, sino en muchos momentos, las cosas se tuerzan. Así que creo que el fracaso es el estado normal y es el que puedo explicar, pero sería muy arrogante intentar explicar el éxito.
0: Perfecto. La siguiente la manda MJMX y también son una pila, pero bueno, vamos allá. Eh... Puedes desconectar cuando ves algo o solo puedes verlo con el chip del trabajo?
1: Pues depende en qué fase me pille. Eh, si me pilla en una fase de escritura, de, de, de estar con, con algún bache creativo, con alguna cosa que no se sé resuelve porque me ha estado por el motivo, sí es cierto que soy incapaz de ver algo y no tratar de que me resuelva mi duda. Es decir, que si de repente he llegado a una película en la que no sé cómo un personaje va de un punto a otro. Y veo una película, me fijo en cómo los personajes van de un punto a otro y trato de que de alguna manera ocurra el milagro de que de repente esa otra película o serie a mí me inspire y me, y me resuelva mi problema. Pero lo normal es que, es que sí que sea capaz de ver una película o serie eh, disfrutándola sin ser guionista. Sí que es uh -huh. verdad que creo que los guionistas en concreto somos especialmente puntillosos, no. es decir, que cuando vemos un error de guión a nosotros nos, nos debe doler más que a un espectador medio porque tal vez eh, hemos evitado caer en eso y nos da más rabia cuando vemos que otro cae y de la misma manera también nos fascina más un acierto de guión, es decir, cuando de repente uh -huh. vemos un recurso que nunca habíamos pensado eh, y lo hace otro, también sufres un poco por la frustración de decir, joder, eh, nunca he llegado a ese nivel Y tal vez nunca voy a llegar a ese nivel ¿no? Así que creo que, que creo que Incluso cuando uno como guionista Cree que se abstrae Y no está viendo la ficción ajena como algo De comparación, es muy complicado si Nos dedicamos a esto, supongo que Cuando un cocinero sale a cenar Y va a un restaurante eh, Juzga hasta cómo están dobladas las servilletas Y eso creo yeah. que es normal Y es un es un vicio Es, es un problema de que, de que te dediques A algo que te gusta es decir, a mí me gustan las películas, pero como me dedico a esto, posiblemente me perjudique como espectador. Pero también te digo que bendita condena, ¿eh? por otra parte.
0: Ya. Eh, la siguiente pregunta, que nos la manda también MJMX con Herlock Solmes. Bueno, ¿Qué opinas de que le hayan quitado a la tilde a la palabra guión?
1: Pues es, va a seguir buscando a veces, ¿verdad? Es, me parece un poco... Me da un poco igual, en realidad. Es como, el, es como un, es un debate en el que no tendré yo una opinión muy formada. A veces eh, es un guión de, de manera automática y aunque sé que ya se puede quitar, yo la dejo. Me da, me da un poco igual porque creo que eh, la ventaja de los guionistas es que podemos tener faltas ortográficas porque nuestro material lo lee un actor, con lo cual jamás el espectador lee el material de partida. Eso no le pasa ni a los novelistas ni a los periodistas. Pero en concreto esa, esa tilde a mí me da un poco igual, creo que a mí el lenguaje me encanta para hacerme entender y como me entienden exactamente igual, con tilde o sin tilde, pues eh, ahí la dejo.
0: Eh, Otra más, eh, ¿podrías explicar tu jornada de trabajo más o menos cotidiana?
1: Pues en, en este despacho en el que veis eh, es donde escribo, pero en realidad lo que yo hago, eh, o sea, cuando yo tecleo es la última fase de mi trabajo, es decir, eh, solo tecleo cuando tengo certeza de lo que quiero de lo que quiero escribir. Y para llegar a, esta, a este despacho tengo que tener muy claro un esquema de lo que voy a teclear. Eh, digamos que yo no me enfrento a la página en blanco porque, porque cuando abro el ordenador es para mecanografiar algo que ya he decidido que ocurra. Así uh -huh. que un, eh, una jornada mía de trabajo implica pasear, implica hacer ejercicio, implica a veces quedar con otros guionistas en una cafetería, en una oficina para discutir. Así que creo que detrás de una escritura de guión lo que hay mucho, mucho, mucho es de, es de hablar. Eh, uh -huh. Creo que aunque en nuestro trabajo sea escribir guiones, al menos en mi manera de hacerlo, te diría que sobre todo hablo guiones, hablo los guiones, hablo las historias, hablo los personajes, hablo lo que, lo que ocurre, lo que estaría bien que dejase de ocurrir. Y finalmente al final de, de, del, del trabajo, y a veces son meses, eh, se teclea. Pero digamos que hay un día me despierto y lo que hago sobre todo es pensar, pensar e intentar apuntar las ideas que creo que están bien, intentar olvidarme de aquellas que creo que están mal y al cabo de los meses teclearlo. Eh,
0: vale, eh, Sony 54, ¿vale? Vale. Te voy a por la siguiente. Y no te preocupes,
1: apuramos. Vale,
0: <risa> que yo no quiero que te despidan de tu trabajo. No, 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 de no,
1: que... no, 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 <risa> no, no, sí, pero, pero no te preocupes.
0: Vale, la siguiente demanda, Earthboy. ¿No está muy infravalorado el trabajo de guionista de cine y no tienes la sensación de ver putadas por todos lados cuando vendes un guión? En el sentido de que hay 58 personas que quieren meter baza, modificar, plasmar su visión, intercambiar personajes y al final la historia que puede llegar a ver el público no se parece demasiado a lo que habías escrito.
1: A ver, es verdad que el, el guionista de cine eh, tiene, tiene, la, tiene las cosas más complicadas que el guionista de tele. Es, es verdad que en el cine creo que se le tiene menos... Menos cariño al, al material de partida. Es verdad que en el cine el guionista llega a un momento dado en el que ha entregado su material y se, y se despide, se despide del, del equipo y ya deja que la película siga. Y es normal que, que, o sea, me parece muy complicado que desde que tú entregas el guión hasta que ves la película hecha, por la que va a pasar tanta gente, por la que van a pasar tantas decisiones. Es, es, lo raro sería que se pareciera resultado al, al texto que entregaste eh, y supongo que ahí la única manera de responder como guionista que ha pasado tanto tiempo escribiendo ese material es la frustración, es que no, no hay otra es, es complicado, es verdad que algunas veces también hay que reconocer que surgen novedades que tú no pensaste que son aciertos, hay cosas que se le ocurren a los actores o al propio director que mejoran eh, tu material ¿no? pero bueno, sí que muchas veces en cine el guionista está bastante vendido está bastante desvalido yo no lo llamaría putadas, porque creo que el, el la mera naturaleza del cine como trabajo colectivo implica que el, que el material que tú has escrito se, 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 se cambie mucho. Es que uh -huh. yo creo que se, si quieres que el material no se cambie nada, tienes que escribir una novela. Si lo Bien. que quieres es que tú, que, que es escri, escribir películas y vivir. Pues esa cosa tan bonita que es ir a un estreno, ver una sala llena con tu película, ver cómo reacciona gente que no conoces con, con unos actores que tal vez admiras y que han interpretado tu texto, si quieres vivir esas sensaciones tienes que aceptar que el trabajo del, en, el, en el trabajo del cine tu material es flexible y manipulable y por eso creo que no sería nunca... Es ingrato y frustrante pero no una putada. <risa>
0: La siguiente es, estando encasillado como tú dices, o sea, teniendo lo que pones en la biografía ¿tienes en la recámara o al menos alguna idea de hacer algo que no sea comedia?
1: Bueno, lo que a mí me está pasando es que en los últimos años el tipo de comedia que hago es cada vez eh, se da cada vez más la mano con el drama, entonces si yo empecé haciendo sketches, de hecho mis eh, primeras uh -huh. películas son abiertamente comedias, donde casi todo lo que ocurre todo el rato intenta ser divertido pues eh, he ido haciendo un tránsito hacia una comedia más, eh, más triste, más, eh, eh, que a veces se detiene, que a veces eh, simplemente mira a los personajes, y, y en ello estoy. Entonces te diría que no es estrictamente a comedia lo que estoy haciendo, pero sí me estoy acercando al drama. No, no que tenga la necesidad de sacarme de la manga un drama puro, un drama pleno, sino que ya mi propia comedia. Con mis necesidades de lo que me gustaría contar. O sea, desde la comedia creo que puedo contar cosas amargas. Creo que lo hemos hecho en Botajuan, en Venga Juan y en Vamos Juan. Pero ahí me siento cómodo, así que te diría que no, no tengo intención de sacarme ningún, ningún género paralelo a la comedia, que la comedia me hace muy feliz y me parece un género muy agradecido de sentirse orgulloso.
0: Fenomenal. Eh, vale, te hago la última y, y luego te pregunto próximos proyectos. Te lo vas ¿Vale? pensando. Eh, ¿Podrías recomendar alguna lectura para los que empiezan a ser guionistas?
1: Pues yo, fíjate, las lecturas que hay de libros de guión no soy muy fan y de hecho incluso creo que es frustrante. Diría que no lean los libros habituales de guión, porque creo que despistan mucho, son muy enrevesados, incluso alguien podría no querer ser guionista si los lee. Pero hay un libro que está muy bien, que se llama, solo uno, ¿eh? pero que es el mejor claramente, se llama Cuéntalo bien de Ana Sanz Magallón que es un manual muy finito, súper eh, concreto, súper práctico, de sentido común, que de hecho es un libro sobre aplicar el sentido común a las historias y creo que si alguien lee ese libro sí va a querer contar historias y sí va a querer mejorar en el, en el guión. Yo solo me compraría ese y lo que haría después es eh, ver películas, ver series e intentar entenderlas, intentar uh -huh. eh, desgranar qué hay detrás de una historia, por qué funciona una historia, por qué no funciona esa historia, y, pero ningún libro más.
0: Vale, eh, pues nada eh, te quiero preguntar cuáles son tus próximos proyectos o si estás en alguna peli o la próxima temporada de Bota Juan, o, vale. o el spin-off de, de Juan Carlos
1: No, pues mira, el, el, no hay no hay más temporadas de Bota Juan, le, le dimos el final soñado por la parte creativa, es decir, nosotros elegimos acabar la historia de Juan Carrasco con Venga Juan y, y además estamos muy contentos de cómo ha quedado han quedado los personajes y cómo ha quedado el final, así que tenemos la tranquilidad de haber acabado una historia como nos hubiese gustado acabarla. Y ahora estoy empezando a escribir una serie nueva, eh, uh -huh. así que todavía, y, y me refiero a que llevo un mes escribiéndola, o sea que todavía es súper inicial para, para contar incluso de qué va, porque va a cambiar a mil veces. Pero uh -huh. digamos que el siguiente proyecto es escribir esta serie, eh, escribirla durante todo este año para poder grabarla el, el año que viene y, y ojalá estrenarla también el año que viene, en el 2023. Así que estaré encerrado todo lo posible en este despacho para intentar contar algo interesante y que lo veáis el, el, el año que viene todavía.
0: Genial. Muy bien, pues eh, muchas gracias. Si quieres hablamos para terminar las preguntas que se nos han quedado. Que se nos han quedado más de la mitad. Tenía siete páginas y hemos hecho tres. ¿Ah, sí? Así ah,
1: que... es. Pues, yo, yo, yo feliz. De hecho, la Muy semana que viene la tengo bastante más flexible que esta.
0: Muy bien, pues eh, hablamos y nada, muchas gracias. A los demás os vemos a todos el viernes a la una en el Bermúde, todos los viernes de Meneame. Y nada, hasta luego.
1: Oye, pues un placer. Un saludo a todos. Que vaya bien la semana. Chao. Chao, hasta luego.
0: Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de más, suscríbete a nuestro canal para estar al día de todas las entrevistas. Y si solo estás aquí por las noticias, te esperamos en meneame.net.